0: Bienvenidos a la serie Ojos para Ver. Era la oración del apóstol Pablo cuando decía oro para que los ojos del entendimiento sean alumbrados para que puedas conocer a la esperanza que ha sido llamado en Cristo Jesús. Estoy seguro que será una gran aventura el escuchar cada una de estas prédicas que traerá bendición y revelación a tu vida. Ojos para ver. Padre. Te doy gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de compartir los principios de tu palabra. Por tu pueblo que recibe este mensaje, te pido que esta semilla sembrada en cada corazón eche raíces, profundice y dé frutos al ciento por uno y que uses este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. Declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ojos para ver... En la palabra que hemos estado compartiendo por las pasadas semanas. Hoy quiero eh, dejar y depositar algo muy importante en tu corazón. Pero quiero comenzar con el Salmo 34, del verso 4 al verso 6. La importancia de que nuestros ojos estén en el lugar correcto. Que nuestra mirada, más allá que la mirada física, estamos hablando de algo mucho más profundo, de nuestra mirada espiritual, emocional, que esté en el lugar correcto. Mira cómo dice el salmista en el Salmo 34, verso 4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Así que es obvio que estaba lleno de temores. Estaba pasando un momento difícil. Y dice, en ese momento busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Y aquí está lo que quiero dejar en tu corazón. Los que miraron a él fueron alumbrados. Los que miraron a él fueron alumbrados. Los que no miraron no fueron alumbrados. Pero los que miraron a él, esos fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Y sigue el salmista diciendo, este pobre clamó. Cuando utilizamos esa palabra aquí, pobre, no está hablando que tenía algún problema financiero. Sabemos que el rey David estaba en una buena posición. Cuando habla de pobre, es un pobre en relación al problema que está pasando. No tiene recursos para solucionar ese problema. Hay gente que tiene muchos recursos financieros, que tiene muchos contactos, pero hay problemas que llegan a tu vida que no hay forma en que los puedas solucionar. Puedes tener toda la riqueza. Financieramente hablando puedes tener contacto y hay problemas que no hay nada de esas cosas naturales que te podrán sacar al otro lado Sin embargo él dice este pobre pobre en recursos para poder solucionar el problema en el cual se está encontrando en ese momento Clamó y le oyó Jehová y dice y lo libró de todas sus, sus angustias primero habla de todos sus temores Luego termina diciendo todas sus angustias. Lo que hay en el centro es miré, miré a Jehová. Dice los que miraron a él fueron alumbrados. Cuando tú miras a él los temores, las angustias vas a ser librado de ellas. Mirar a Jesús es la clave. Ahí es que está la diferencia. Hay muchos que comienzan su caminar y se detienen. Hay otros que continúan pero se desaniman y se cansan. Y están los que llegan al final. Están los que cumplen su propósito aquí en la tierra. Cuando usted mira la escritura. Hay una de esas historias maravillosas. Que encontramos en la palabra de Dios. Que es Pedro caminando sobre las aguas. Hay una tempestad. Los discípulos están en la barca en medio del mar. Ven un personaje caminando sobre el agua. Eh, algunos piensan que es un fantasma Algunos se dan cuenta que es Jesús es el que viene caminando Pedro le grita si eres tú manda que yo vaya Y Jesús le dice ven y aquí está la historia Mateo capítulo 14 el verso 30 Comienza Pedro a caminar sobre las aguas Pero dice el verso 30 Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él sale del barco, comienza a caminar y comienza a ver lo sobrenatural. Un hombre caminando sobre una palabra de Dios por encima de una tempestad en medio de un momento difícil. Pero cuando comenzó a mirar el viento, comenzó a mirar la tempestad comenzó a hundirse y esta es la causa de las causas más comunes de por qué muchos cristianos no llegan al final del camino es una de las cosas más difíciles de poder identificar porque es tan sutil que algunos no se dan cuenta qué es lo que los está deteniendo porque mientras van caminando están viendo resultados en su vida todo está bien pero no se dan cuenta que simplemente desviar la mirada de aquello que estaban haciendo correcto mirando a Jesús Es lo que provoca que comiencen a hundirse de camino a sus metas Identificar qué fue lo que hizo Pedro, qué, qué fue lo que hizo que Pedro se hundiera es importante Porque habiendo oído una palabra tan importante y tan poderosa de parte de Jesús Ven ahora se está hundiendo la palabra de Dios es poderosa pero hay factores que pueden hacer que te hundas en el caminar de la vida porque algunos no llegan porque algunos mientras van caminando todo va bien pero de momento comienzan a hundirse y es porque se distraen en el camino por eso tenemos que tener cuidado con las distracciones del camino porque Pedro se hunde por quitar la mirada de Jesús Ahí hay personas que no llegan al final que pierden en su caminar pero no pierden por falta de talento no pierden por falta de habilidad no pierden por falta de fuerzas o por falta de recursos pierden porque quitaron la mirada del todopoderoso. Tienen talento tienen recursos Cuando leemos el salmo 34 él dice este pobre clamó. Y Jehová lo oyó, porque puso su mirada en el Señor. Cuando tú pones la mirada en el Señor, comienzas a caminar en lo sobrenatural. Pero hay gente que tienen el talento, la habilidad, los recursos, pero quitaron su mirada de Jesús. Se han distraído. Es un peligro en muchas disciplinas de la vida, el quitar la mirada de lo que nosotros estamos haciendo. Cuando usted está guiando, tenga cuidado. Ahorita yo venía guiando. Y alguien se tiró su carro para, para arriba, él no, él no me vio. Estoy seguro que habrá mirado por, el, por el, eh, su retrovisor, pero no me vio. En la parte ciega, y si yo no estoy pendiente, me golpea. Sin embargo, porque yo estaba con la mirada puesta donde tenía que tenerla, pude evadir para que no me golpeara. Pero quitar la mirada, algunos segundos del camino, puede causar un gran accidente. Haciendo una reparación eléctrica, unos segundos pueden... Hacer la gran diferencia, quitar tu mirada, tu enfoque, la plomería o quizás como Naomi, mi ahijada que hoy estaba echando agua en casa, ¿verdad? estaba echando agua allí a la botella y se le olvidó y se fue y cuando llegamos teníamos una piscina chévere para tirarnos allí. Quitar la mirada algunos segundos puede causar que cosas puedan ocurrir, pero si te mantienes enfocado en la mirada tú vas a ver que los resultados van a ser realmente extraordinarios. ¿Qué puede pasar si estás cruzando tu suegra y te distraes por un momento? Mira, algo puede pasar con tu suegra, cuida. Tienes que tener cuidado. Estudiando, en los deportes pasa mucho, la gente quita la mirada y eso lo lleva a perder grandes oportunidades. ¿Por qué? Porque quitar la mirada de la meta, de aquello en lo cual necesitamos estar enfocados puede ser muy peligroso. Si quieres terminar, necesitas sacar toda distracción del camino, enfocarte si algo ha hecho que estos 42 años que llevo sirviendo al Señor han sido años productivos y de crecimiento es que he mantenido mi mirada puesta en el Señor han tratado de venir muchas distracciones en ocasiones he tratado de mirar a otros lugares y de momento comienzo a hundirme y me doy cuenta no es que necesito enfocarme necesito poner la mirada donde tiene que estar Pedro tenía a Dios de frente tenía una palabra del creador de todas las cosas que le dijo, ven. Y él comienza a caminar. La experiencia era extraordinaria. Pero hay algo que puede interrumpir tu caminar sobrenatural. Y es quitar la mirada del Señor Jesús. Pueden estar todas las condiciones favorables. Puedes tener todas las capacidades. Puedes tener fuerza y recursos. Pero si quitas la mirada. Te vas a comenzar a hundir. Si quieres terminar. Necesitas mantenerte enfocado Mire cómo dicen estos dos textos Número uno los que, fue, los que miraron a él Fueron alumbrados y sus rostros No fueron avergonzados Y el segundo que hemos tocado Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo y comenzando a hundirse Dio voces diciendo Señor Sálvanos La historia lo que nos dice es ¿Cómo alguien puede caminar en una palabra de Dios y desenfocarse? Y habiendo tenido resultados, comenzar a hundirse. Lo llamativo es que está cerca de Dios y aún así se distrae. Y tiene a Jesús de frente y aún así se distrae. A veces yo me pongo a pensar cómo hay personas que teniendo tan cerca al Señor... Que habiendo tenido una relación tan linda con Dios, ahora andan por ahí desenfocados. Han quitado la mirada del Señor Jesús. Cuando tú ves que te hundes, cuando ves que todo está estancado, cuando parece que no avanza, verifica si quitaste tu mirada del Señor. Por eso tenemos que poner esto en contexto. Pedro está conectado a la fuente más poderosa. Va en una asignación. Con nada más y nada menos con Jesús y se hunde. ¿Por qué se hunde? Porque quitó su mirada. Parece sencillo, pero es lo que está viviendo mucha gente en el día de hoy. Han quitado su mirada de Jesús y han comenzado a hundirse. Mire si es poderoso el, de, el que una persona se desenfoque, que te puede hacer hundir. Aún con Jesús cerca, puedes hundirte estando Jesús cerca de ti. Puso los ojos en la tormenta, puso sus ojos en el COVID-19, puso sus ojos en el problema, puso sus ojos en la dificultad y comenzó a hundirse. Yo te digo hoy la tormenta está afuera. Pero cuando permites que la tormenta se, meta, se mete dentro de ti, te va a desconectar de la fe. La tormenta está afuera, pero mantente conectado con el Señor. No permitas que lo de afuera se te meta adentro de ti. Que la duda comience a calcomer tu interior. Puedes estar atravesando momentos caóticos, pero nunca permita que el caos se te meta adentro mantén tus ojos en Jesús que ande en valle de sombra de muerte no temeré mal a alguno porque tú vas conmigo no quita que el ambiente es un valle de sombra de muerte pero no permitas que ese valle se meta dentro de ti no permitas que el valle de la sombra y de la muerte ahora gobierne tu corazón no oh, temeré mal alguno porque tú vas conmigo. Ahí es que está la clave. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahí es que está la palabra. La palabra que trae confianza. Cuando permites que la tormenta se meta adentro, vas a experimentar. Lo que Pedro experimentó comenzó a hundirse. No permita que esta pandemia te desenfoque. Si hay alguna escritura que debes confesar en medio del temor que quiere llegar a todos nosotros, en medio de la angustia que quiere llegar a todos nosotros, es el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste del COVID-19 destructor. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adargue a su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni COVID-19 que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal. Ni COVID-19 tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el aspi pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también le, librará, le libraré Le pondré en alto Por cuando ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia lo libraré, le glorificaré, lo saciaré le la larga vida y le mostraré mi salvación. Vitamina C para el espíritu. Eso es B12, B3, B1, B7, todas toda las vitaminas que usted necesita. Ahí la tiene, la palabra de Dios. Cuando usted la declara una y otra vez. Usted no permita que sea la tormenta la que se le mete adentro. Sino que la palabra de Dios sea la que se meta dentro de usted Que la paz, la esperanza sea lo que domine dentro de ti A Pedro lo distrajo el viento fuerte La pregunta que te hago en esta noche es que te está distrayendo a ti ¿Qué es aquello que te distrae ¿Qué es aquello que hoy está quitando tus ojos del Señor Del único que te puede sacar al otro lado Del único que tiene todo el poder para sacarte al otro lado. ¿Dónde está puesta tu confianza? Te digo en esta noche. Pon tu confianza en el Señor. Si te estás hundiendo. Él está cerca para levantarte. En esta hora. Pon tu mirada en Jesús. En su palabra. En sus promesas. Yo quiero que usted note. Algo importante en el texto. Primero. Cuando usted comienza a hundirse. Los hombres te acusan primero. Y después algunos de ellos te ayudan. Jesús. Jesús. Te rescata primero y después te pregunta. Cuando Pedro comenzó un gente comienza a decir, ah, esto es, mira, comienzan a juzgarte. Jesús rescató a Pedro primero y después le dijo, oye, chico, ¿qué pasó con tu fe? ¿Dónde está tu fe? Hombre de poca fe, vamos, mantente enfocado. Segundo, cuando se fue a hundir, Jesús estaba a su lado para que no se ahogara. Es importante que estés claro que Él está cerca. Isaías dice, llamadlo en tanto está cercano. Dios está tan cerca que puede extender la mano y sacarte del agua. Por eso hoy, pon tu mirada en Jesús. La tormenta puede ser fuerte, pero si mantienes tu vista en Jesús, vas a llegar al final del camino. Cuando ves que te hundes, cuando ves que todo está estancado, cuando parece que no avanzas, verifica en dónde está Jesús tu mirada quiero terminar como empecé con el salmo 34 busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias los temores se van las angustias se van cuando tú miras a Jesús porque eres alumbrado por él. Los que iban en el camino de Maús se hablaban y decían no ardía nuestro corazón cuando él nos abrió las escrituras porque cuando él está cerca arde el corazón. Tu camino se ilumina. Salmo 119 verso 105 lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera a mi camino yo declaro en el día de hoy que se ilumina tu camino con la palabra de Dios que si has estado hundiéndote has estado estancado lo que te digo hoy lo que tienes que volver a mirar pon tu mirada en el Señor pon tu confianza en él haz lo que es correcto vive para Dios el único que no te va a fallar es el Señor Los hombres pueden fallarte los hombres se pueden equivocar contigo, pero Dios no. Dios nunca te va a fallar. Decía David ya con sus años ya de vejez. Joven oh, fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendique pan. Yo quiero orar en el día de hoy. Quizás hay alguien que me está mirando hoy y dice, Pastor, he estado lejos de Dios. Quiero acercarme a Él. Nunca he confesado a Jesús como Señor, mi Salvador. Tengo un vacío en mi corazón. O quizás diga, yo sí, yo he estado conectado con Dios, pero me desconecté. Hoy estoy apartado de Dios, pero quiero reconciliar mi vida con Él. Lo que necesitas es volver al camino. O quizás diga, es que Dios me perdonará, Pastor. Mira, te digo en el día de hoy, no importa, no importa lo que hayas hecho, Él te perdona su sangre te limpia de todo pecado quiero hacer tres oraciones la primera por aquellos que hoy quieren confesar a Jesús como Señor y Salvador o quieren reconciliar su vida con el Señor ¿Qué debo hacer pastor la contestación es sencilla repite esta oración conmigo que yo quiero orar por ti repite conmigo Señor Jesús confieso con mi boca que eres mi Señor creo en mi corazón que resucitaste para darme salvación y yo recibo la salvación y el perdón de todos mis pecados, ayúdame Señor, me entrego a ti, ahora quiero orar por ti Padre, yo oro por todo aquel, toda aquella que en el día de hoy, dice que te quiere recibir, como Señor y Salvador, aquellos que se quieren reconciliar contigo, escribe su nombre en el libro de la vida, llena de tu Espíritu Santo, y de aquí en adelante mi Señor, obra de manera maravillosa, en su vida, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, quiero que hagas algo muy sencillo. Hay un número que quiero que tú marques un WhatsApp, en un texto en WhatsApp. Al 787 981 5566 La palabra salvo o reconciliado. Vas a poner esa palabra. Me va a decir a mí que hoy acabas de entregar tu vida a Jesús y nos va a dar la oportunidad de que podamos guiarte en este nuevo paso de fe que acabas de dar. No lo hagas solo. Queremos caminar contigo y ayudarte en este nuevo paso de fe que acabas de dar. Porque Dios tiene una obra linda para ti y para los tuyos. Segunda oración que quiero hacer. Yo no sé si estás estancado en el camino, si te estás hundiendo en el camino. Si estás comenzando ahora con una situación y dices, pastor, ¿qué hago? Estoy viendo los vientos, estoy viendo la mar embravecida, el COVID-19, la situación, la enfermedad, el, el despido en el trabajo. ¿Cuántas cosas? Yo te digo en el día de hoy, pon tu mirada en Jesús. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra, enviando tu ofrenda a través de ATH móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en Paypal como Fuente Vega Baja.